0: La música es protagonista con sus artistas, entrevistas, noticias e historias en Así Suena con David Valencia, un podcast, quienique.fm. el placer de oír más. Un saludo a todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienique.com. bienvenidos a Así Suena, este espacio donde la música es protagonista en nuestro portal y en esta oportunidad vamos a hacer como una serie de recuerdos vamos a, a mirar un poquito hacia el pasado hacia esos orígenes especialmente lo que fue el reggaetón y bueno, aquí hay una palabra y una frase clave y es vieja escuela y justamente es la nueva canción de Sebas Rubio un tema en el que resalta la cultura del género urbano y nos transporta por allá hace unos más o menos 20 añitos cuando por ahí algunos estábamos en el colegio y empezamos a descubrir lo que es el reggaetón y pues Sebas le está haciendo ese homenaje a este género. Sebas, bienvenido a Kinique.com.
1: Muy buenos días para todos los oyentes de Kinique. Eh, muy agradecido de estar en, en el programa, muy agradecido de estar aquí en Bogotá. Y sí, estamos de lanzamiento con Vieja Escuela, eh, un homenaje realmente a lo que ha sido este género que hoy sigue vigente, que en la infancia y en la adolescencia de muchos de nosotros eh, fue clave y fue algo muy diferente a lo que venía sonando eh, en ese entonces y quisimos con todo el equipo de trabajo realizar eh, una, hora, una hora en donde se, se pudiera evidenciar todo aquello que nos cautivó en su momento.
0: Antes de hablar de todos los detalles de este lanzamiento, ¿con qué canción Sebas descubrió el reggaetón?
1: A la cama voy, David Queen, fue la primera oh, canción que escuché, de una. de una, sí, no, recuerdo perfectamente y ahí mismo fui a, a, al éxito, si no estoy mal, uh -huh. a comprar, eh, a comprar el, el, el CD, porque en ese momento Ajá. eran CDs, nada Spotify y... ni
0: nada, para aquellos centenias que nos están escuchando, nada,
1: nada, nada y, y fue la primera canción realmente que escuché, pues ya después eh, eh, en ese mismo entonces estaba Gasolina, Dale Don Dale, bueno. Darillán Quiero Nomar, pero fue la primera canción. Ah, súper bueno, y
0: sí me acuerdo de Gasolina, fue con la que yo dije, bueno, este, este ritmo, vea, suena algo diferente, y bueno, empezó a ir con toda... Bueno, Sebas, ¿con qué se encontrarán justamente aquellos que la escuchen? La... Sí, tu canción.
1: Bueno, la idea de Vieja Escuela siempre ha sido transportar a las personas y transmitir ese mensaje de los sonidos de antes, de los sonidos que nos cautivaron, eh que ya a nivel técnico es un tema de dinámicas, es un tema en donde el dembow comenzó a hacer dinámica, en donde el bajo empezó a hacer eh, algo que marcaba mucho el ritmo, sobre todo en, en los eventos, en, en las rumbas, pues como uh -huh. tal, entonces Vieja Escuela es una canción que la letra es literalmente un homenaje donde menciona a otros artistas de la Vieja Escuela, donde menciona nombres de canciones de la Vieja Escuela. Eh, como fraseo, o sea, las canciones, los nombres de las canciones hacen el fraseo y adicional eh, te lleva a ese ritmo de los sonidos de antes, muy diferentes a los que están hoy, eh, a lo que ha evolucionado como tal el género, pero con, ese, con, ese, con esa base eh, y con esa esencia del género urbano desde el principio, que en este caso es un poco más underground, que fue como empezó el género.
0: Bueno, y cómo fue todo el trabajo de producción y justamente llegar a ese sonido que al escucharlo evoca justamente eso.
1: Bueno, la historia es muy interesante porque realmente el proyecto viene desde la pandemia, en el wow. 2020 con el equipo de trabajo musical, eh, Master Producer y Darkan, nos sentamos a explorar sonidos, eh, el tema de la versatilidad siempre me ha parecido algo muy importante para los artistas. Y empezamos a explorar varios sonidos y entre esos quisimos en varios días específicos hablar del tema old school. Hablar, y no solamente en, en, en reggaetón como tal, sino hip hop, R&B, trap. Empezamos a mirar varios, varios estilos y llegamos a esta instrumental eh, que literalmente era todos los sonidos que en ese entonces eh, se manejaban entonces ya en estos, en estos años no habíamos querido eh, todavía usar esa, esa, esa instrumental hasta que encontráramos realmente cómo, cómo podíamos hacer del proyecto algo de verdad llamativo y que realmente cautivara un poco más a los oyentes entonces ya también con David Maya, eh, un compositor eh, antioqueño, nos sentamos y salió el tema de Vieja Escuela, en donde queríamos hablar literalmente de los sonidos, y pues el coro eh, prácticamente menciona algunos de los sonidos sí. que están en el beat, y adicional, pues todo lo que te conté, ya habla la canción netamente de todo lo que es Vieja Escuela para este género, entonces fue muy interesante el trabajo desde la pandemia para llegar a un producto que que queremos que evoque eso y que sea como un viaje en el tiempo para, para nuestros fans
0: y que las buenas cosas definitivamente se hacen esperar un poquito <risa> totalmente no yo siempre
1: he dicho que las cosas eh, las cosas salen cuando deben salir yo creo que la instrumental salió y en ese momento no había una madurez por menos a nivel personal siento que había una madurez mmm, Buena, pero creo que estos últimos dos años me enseñaron mucho a imaginar que pude conocer a muchos artistas de vieja escuela en Medellín, en, en Bogotá, en Cali, incluso algunos de Puerto Rico, y hablando con ellos fue que, que, que dije, bueno, qué bacano llegar a esa esencia. Uh -huh. Eh, y también vi que por ahí hay muchos artistas que lo están haciendo. Ahorita el tema de sacar eh, partes de canciones de antes para que la gente tenga como ese déjà vu, lo están utilizando mucho precisamente esos artistas porque saben que es algo que a la gente le llega pues como al corazón o simplemente te da esa nostalgia que es lo que te permite conectarte con la canción.
0: Bueno, y hablando de esas conexiones, pues también dentro de la producción viene el videoclip. ¿Cómo fue ese trabajo?
1: Bueno, el videoclip fue muy interesante porque no queríamos que solamente fuera la canción, sino que uh -huh. queríamos que todo el contexto alrededor de de lo que era el, el, el concepto de vieja escuela. Y se trabajaba...
0: También ahí como el espacio. Y todo. Total.
1: Digamos que para, empezamos a... Eso fue muy interesante porque fue una lluvia de ideas, nos sentamos todo el equipo, bueno, ¿qué es vieja escuela para vos? ¿Qué es vieja escuela para vos? ¿Qué los outfits? Eh, ¿Qué los elementos? ¿Qué cómo en ese entonces qué escuchabas, dónde la escuchabas, qué te ponías? Y fue un, un viaje en el tiempo muy interesante porque todo se ve al inicio del Total. La, de Total, y íbamos todo recapitulando como historias, ves que yo conocí la canción en tal parte, ves que yo la escuché en tal parte, y lo que más queríamos ahondar es que pues obviamente eh, la base como tal, o la esencia del, del tema de vieja escuela, sobre todo en el género urbano, tiene que ver con la calle, tiene que ver con, con, con esas personas tan auténticas eh, eh, de, de lo que es esta cultura, entonces mmm, y en esa lluvia de ideas salieron muchas ideas, entonces ya salimos a conseguir el tema de la grabadora, queríamos que los outfits todos son outfits oversized, uh -huh. son son outfits donde en su momento resaltaban mucho algunos colores vivos, eh, obviamente los zapatos, eh, eh, pues como en la portada también de la canción. Y ya lo que hicimos fue con el, la productora Punto .8 Entertainment, que me acompañado varios años creyendo en el proyecto, y también con la directora venezolana y directora creativa Cristina Salaño, nos sentamos a definir cuál iba a ser el storytelling del video y ya logramos algo muy interesante desde los escenarios, la cancha, donde siempre nos se en el barrio con los amigos, en las graderías donde se ponía uno con la grabadora a cantar canciones nuevas, a hacer freestyle, todo lo que tenía que ver con la cultura, y bueno, creo que logramos algo muy muy interesante, donde digamos literalmente yo también me cambié de look, me hice trenzas por primera vez en mi vida, <risa> fue algo muy interesante porque quería estar inmerso en la cultura, porque creo que estar inmerso en la cultura realmente es lo que te permite entenderla mejor, eh, y bueno creo que se logró algo muy muy diferente a lo que veníamos trabajando y ha gustado eh, siento que a las personas les ha gustado mucho el concepto
0: qué recuerdas evas de esa vieja escuela o que tuviera la conciencia de aquella época bueno
1: no lo que digamos que para mí la nostalgia del tema de vieja escuela siempre ha sido como pues, a ver, yo me, yo recuerdo que yo en ese momento eh, quería hacer fiestas en mi casa y no siempre había lo que se llamaba minitecas eh, que se hacían en clubes. En...
0: Acá en Bogotá las chiquitecas. Su... Sí, fue, creo que eran un poco diferentes, pero, pero
1: digamos en ese momento me bueno. recuerdo que era muy bacano, entonces eso literalmente era hacer en la casa, en el, eh, en el parqueadero, literalmente era poner bolsas de basura negra mm -hmm. para que estuviera... Hasta... y llegaba eh, había varias empresas que hacía eh, que hacían todo el tema del montaje y, y era eso, como, como esa música diferente esa música que en ese momento solo lo escuchaban los jóvenes porque pues, cuando entró el género, el género urbano realmente eso era para personas mayores como ¿y qué es esto? obviamente era muy directo, que es lo que yo siempre he dicho que al principio fue un poco cuestionado todo el tema del género era porque era muy directo y hablaba como hablaba la calle no era que fuera algo malo, simplemente era que era algo que, que exponía mucho más lo que la jerga popular. Sí, esa
0: más libertad de... de expresión. De grano, exacto.
1: exacto. Y, y eso creo que, que es lo que más me da nostalgia de ese momento de vieja escuela, de, de estar en esos, en esos parches con mis amigos, en esas minitecas, y en ese momento pues uno todo inocente, pero, pero bailando a gasolina hasta abajo, que no sé qué, pues, era muy interesante pero, eso. es más
0: la música que sí. trasfonde pronto lo que decía, o ese cuestionamiento de que, ay, que es que esto dice esto, que las letras, que más adelante...
1: Lo que me parece interesante de la música es que la música, permite, eh, la música permite que las personas puedan conectarse de una manera que es lo que yo siempre he dicho que, que tiene este género, es que se conecta con la gente, más allá de inicialmente la letra y ya después vin, viene todo el análisis de cultural de todo lo que, lo que significaba, pero uno como joven pues no está pensando uh -huh, en eso, claro. está pensando en esta canción está buena, es, ve, me, me muevo solo con escucharla, ve y qué tal si sí, entonces los dos bailamos, ve y entonces estas canciones son para dedicar, en el colegio pues yo recuerdo dedicar todas las canciones que yo empecé a dedicar en el colegio eran de género urbano, yo pues en ese momento no pensaba en dedicar canciones de otros géneros, porque se conectaba conmigo y creo que que eso es lo que más me lleva a, a ese tema de, de la nostalgia de la vieja escuela.
0: Y me imagino que en esa época fue descubriendo eh, su talento musical o el hecho en el momento que dijo, bueno, yo quiero eh, hacer música o me voy a dedicar esto a toda la vida, ¿cómo fue eso?
1: Eso fue un trabajo muy interesante a nivel personal porque yo empecé a tocando instrumentos, yo empecé a tocando guitarra y batería y yo en realidad escuchaba rock, punk, eh, música en inglés, pero cuando llegó este género realmente, no sé, insisto, tuvo algo que me cautivó. Y, y empecé a explorar pues también por el tema del piano, bueno, siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con lo creativo y sobre todo con la música. Y ya llego en un punto más maduro en donde ya dije, bueno, quiero cantar, uh -huh. que también fue un trabajo, porque el tema de educar la voz no es algo tan fácil como, como, la, como a veces se ve. Y con el tiempo fui explorando y primero lo tenía como hobby, realmente lo tenía como hobby en el colegio y todo esto, hasta que ya llegué casi a la época de la universidad en donde realmente pues yo también tengo una... Tengo una... Eh, pues yo estudié, yo estudié pues en la universidad, hice especialización, hice, o sea, me, me, de todas maneras seguí con ese, con ese tema, pero tomé la decisión a raíz de, de varias cosas que me pasaron a nivel personal también, eh, con mi familia, eh, yo perdí a mis dos padres, eh, mi mamá era fotógrafa, ella era abogada de profesión, pero fotógrafa de corazón como decía ella y ella me, me insistía mucho que nunca dejara ese sueños que realmente ya había que pues que podía estudiar y que todo eso además me podía servir para futuro para mi carrera pero que nunca dejara ese sueño real que tenía y más que yo tenía las posibilidades en ese momento el tiempo y las posibilidades y a raíz también después de, de, que, de que fallece mi padre que era un empresario eh, de la ciudad de Medellín realmente él siempre me instruyó en que haz lo que Tú, tal que te haga feliz, pero realmente hazlo bien y de la manera correcta, o sea, no lo hagas por hacerlo, hazlo de manera profesional, prepárate para todo lo que, quieres, que tiene que ver con ser artista, más allá de pararte en una tarima, porque eso es uno de los mil puntos que hay que, que chulear, y tomé la decisión de hacerlo de manera profesional y, y ya dedicarlo como algo, una carrera digamos estructurada y no simplemente como un hobby. Entonces Ajá. creo que fue
0: eso. Bueno, pues sin duda esos bonitos mensajes y que más allá del, del recuerdo de sus padres que sin duda son como esa motivación y lo que esa semillita que implantó ahí para, tanto para la vida también como su carrera como artista, Sebas. Y, y hacia el futuro, ¿qué más se viene después de esta vieja escuela? ¿Qué está preparando? ¿Qué más podemos conocer?
1: Bueno, hay cosas muy interesantes que hemos estado preparando, eh, con el equipo de trabajo, eh, digamos que yo, yo hace dos, dos semanas más o menos, dos semanas llegué de, de un viaje por Asia. Wow. Estuve en Japón y en Corea, precisamente explorando sonidos, eh, tuve la oportunidad de grabar eh, en los dos países, en estudios musicales, con productores de allá. Bueno,
0: que había también la, la, la figura del K-pop y todo. Fue muy interesante raro? Fue, Fue muy
1: interesante ver eso, porque precisamente hablé con un productor de K-pop, que hicimos un freestyle, lo grabé, incluso lo subí a mis redes, eh, cantando una parte en coreano, de lo poquito que aprendí en ese <risa> momento, y él, él nunca había grabado género urbano, entonces él, nos sentamos a escuchar dos horas canciones de género urbano porque él quería saber qué sonidos se utilizaban, qué efectos se utilizaban los productores, porque quería como estar en el performance, pero de manera correcta. Entonces hicimos un freestyle allá, eh, y también hice contenido audiovisual, entonces hablando con las personas precisamente de vieja escuela, de que para ellos que era vieja escuela porque yo digo, pues vieja escuela para nosotros es sí, esto, es. pero para ellos qué es vieja escuela, Exacto. y entendiendo mucho cómo, cómo adoptaban la cultura y cómo nos veían a nosotros. Me impresionó mucho en los, club, en los clubs de noche eh, y clubs de, de personas locales, no solamente de extranjeros, en donde realmente había mucha, mucha música clásica. Wow. Don Omar, Dari Yankee, J Balvin, Maluma, las primeras canciones, sí, incluso, colombiano todo bien, eh. incluso llegué a escuchar eh, una canción de, de J Balvin con Faina y Chaco, que son, uno, son pioneros en el género en Medellín, que se llama Obra de Arte, que es una canción que, que fue como el primer boom en Colombia de artistas locales, y me impresionó demasiado, porque pues es una cultura muy diferente y ellos son más de pop, son pues como en su, en su estilo, en su vaina y nosotros somos un poco más sabrosones como dicen ellos los latinos entonces este viaje me enseñó mucho de cómo podemos hacer fusiones de vieja escuela con sonidos internacionales y eso es lo que viene, lo que estamos preparando, vamos a hacer unos contenidos conceptuales muy interesantes en donde está la esencia de vieja escuela, de lo que es el género urbano, pero fusionando con sonidos orientales que creo que, que pueden ser algo muy diferente a lo que está sonando ahora.
0: Bueno pues estaremos pendientes a esos nuevos sonidos, a los nuevos proyectos de Sebas Rubio y recuerden las redes sociales para que la gente lo stalkee, lo, lo mire por ahí.
1: Claro, para que me estalquee sobre todo. <risa> eh, bueno, me pueden seguir en Instagram como arroba Sebas También estoy en Spotify como Sebas Rubio. Ya en YouTube y en TikTok estoy como Sebas Rubio Latín. Y ahí se van a enterar de todo lo que tenemos eh, de aquí a futuro. Y para que le sigan dando play a vieja escuela, que yo sé que les va a llevar a a lo que es el old, el old school y los, les va a llevar como a esa nostalgia que queremos generar eh, en todas las personas en, aquí en, en Colombia.
0: Bueno pues Evas, gracias por estar con nosotros acá en quienyqué.com compartiéndonos esa experiencia y bueno, sin duda a todos los amigos los invitamos para que vayan a su plataforma digital favorita, vayan al canal de YouTube, vean y escuchen esta canción y sin duda que los transportará a la vieja escuela.
1: Muchísimas gracias, gracias a... A, a todo el equipo de quien y qué, de verdad qué bacana espacio, qué buena energía y eh, bueno, aquí por acá espero volver pronto y gracias por el espacio.
0: no Sebas Rubio en puntocom el placer de saber ver y ver más, soy David Palencia, nos oímos a la próxima, chao chao